0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema, zu einer Folge, die ich direkt wieder an zwei meiner Kolleginnen abgeben werde. Wir haben die vergangenen Monate nämlich an einer neuen kleinen Podcast-Serie gearbeitet und deren erste Folge präsentieren wir hier gleich. Es geht um eine Nacht im November 2019, um Diamanten im Wert von 113 Millionen Euro und einen der spektakulärsten Einbrüche in der Geschichte Deutschlands. Es geht um um den Einbruch in das grüne Gewölbe von Dresden und die Frage, wo die gestohlenen Diamanten heute wohl sind. Aber das erzählen Ihnen meine Kolleginnen Antoni Ritschel und Verena Meyer am besten selbst. Die erste Episode der Miniserie können Sie jetzt kostenlos hören. Alle weiteren mit SZ Plus. Und am besten machen Sie das in der weißen SZ Nachrichten App. Dort haben wir einen neuen Podcast Player. Online unter sz.de-kunst zu stehlen. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal die Bilder vom 25. November 2019 gesehen habe. Von den Überwachungskameras im grünen Gewölbe. Es ist 4.57 Uhr. Das steht da in einer weißen Schrift am Bildrand. Und drunter steht auch der Ort, den man da sieht. Das Juwelenzimmer Ost. Es tauchen zwei Gestalten auf. Mit Taschenlampen. Die Lichtkegel bewegen sich hektisch durch den Saal. Viel kann man ehrlich gesagt nicht sehen. Kurz den Boden, der aussieht wie ein Schachbrett. Am Rand glitzert es. Eine der beiden Personen mit den Taschenlampen trägt eine Kapuze. Und beginnt auf einmal mit voller Wucht mit einem Gegenstand auf eine Vitrine einzuschlagen. Einmal. Zweimal, dreimal, so lange, bis sie bricht. Den Videoausschnitt, den hat die Polizei wenige Tage nachdem das alles passiert ist, veröffentlicht. Er ist nicht lang. Der gesamte Einbruch selbst dauert nicht länger als ein paar Minuten. Aber umso größer ist der Schaden. Aus dem grünen Gewölbe werden an diesem Tag Kunstschätze im Wert von 113 Millionen Euro gestohlen. Broschen, eine Hutnadel, ein Degen, die Brustschleife der sächsischen Königin Amalie Auguste. 21 Stücke insgesamt, alle mit Diamanten verziert. Sie sind Teil der Dresdner Kronjuwelen. Es ist eine der spektakulärsten Kunstdiebstähle der deutschen Geschichte. In einer Sammlung, die zu den Bestgesicherten des Landes gehört. Und die Videoaufnahmen von den Überwachungskameras gehen 2019 schnell um die Welt. Kunsträuber haben bei einem Einbruch ins Dresdner Residenzschloss Schmuckstücke von kaum messbarem Wert
2: Daring,
3: erbeutet. Der sächsische into the world Kurfürst Diamonds, August der Starke hatte die Räume im 18. Jahrhundert für seine Schätze ausbauen lassen.
0: One of Europe's most valuable collections of treasure, suggests a technically complex, professionally planned and executed movie-style heist.
1: Es geht um viel Geld, den Wert der Diamanten. Aber es geht schnell auch um einen unschätzbaren historischen Verlust. Der sächsische Innenminister nennt den Diebstahl damals einen Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen. Und alle wollen seit dieser Nacht vor drei Jahren einfach nur wissen, wer war das? Wo sind die gestohlenen Diamanten? Und gibt es noch Hoffnung, dass sie jemals zurückkommen? Genau das wollen wir auch in diesem Podcast herausfinden. Ihr hört Die Kunst zu stehlen. Ein SZ-Podcast in fünf Teilen. Und das ist Folge 1. Nachts im Museum. Mein Name ist Anthony Rietschel. Ich bin Korrespondentin für die SZ in Sachsen. Und ich bin selbst eine Sächsin, aufgewachsen in der Nähe von Dresden. Um genau zu sein, sogar in der Nähe von einem Steinbruch, in dem Marmor für das grüne Gewölbe abgebaut wurde. Und seit drei Jahren recherchiere ich jetzt auch schon zum Einbruch ins grüne Gewölbe. Mich hat der Diebstahl 2019 ja nicht nur fasziniert, weil er so rätselhaft war, sondern auch, weil es eben nicht mehr nur um die Juwelen ging, sondern gleich ums Ganze. Die sächsische Identität. Und um eine Welt, die uns ja alle irgendwie sehr fasziniert. Die Welt des Kunstdiebstahls. Und in der kennt sich meine Kollegin Verena Meyer noch besser aus. Deswegen haben wir den Podcast gemeinsam recherchiert.
2: Ja genau, ich arbeite im Berliner Büro der SZ und beschäftige mich dort schon seit vielen Jahren auch mit Kunstdiebstählen. Ich war da in Gerichtsprozessen, habe Kontakte zu Expertinnen und Experten. Als ich vom Einbruch ins grüne Gewölbe gehört habe, war mir direkt klar, dass das einerseits ein extrem spannender Einzelfall ist, der aber auch wieder so viel mehr erzählt, über die Entwicklungen auf dem Kunstmarkt, über den Wert von Kunst und die organisierte Kriminalität, für die diese Werte sehr interessant sind. Und man erfährt viel über unsere eigenen Vorurteile und Vorstellungen von diesen Verbrechen, die umgibt ja auch so eine ganz besondere Aura, weil sie oft so spektakulär ausgeführt
1: werden. Über all das werden wir sprechen und dabei auch der Frage aller Fragen nachgehen. Nämlich, ob es noch Hoffnung gibt, dass der Schatz aus dem grünen Gewölbe wieder auftaucht.
2: Und dafür gehen wir am besten erstmal an den Ort, an dem alles angefangen hat. Das grüne Gewölbe.
1: Oder den sächsischen Louvre, wie es gerne genannt wird. Wir beide waren ja im Frühling zusammen dort für unsere Recherchen. Und auf dem Weg dorthin geht man mitten durch die Dresdner Altstadt. Vorbei am Zwinger, der Semperoper und den vielen Touristengruppen. Und dann kommt man zum Dresdner Residenzschloss. Dahin, wo früher Sachsens Könige residiert haben.
2: Jemanden, der zum ersten Mal da ist, dem fällt vielleicht der verwitterte Sandstein auf. Aber mit den hohen Türmen und verschnörkelten Balkonen sieht das Schloss trotzdem eindrucksvoll aus.
1: Dafür hat unter anderem August der Starke gesorgt, ein sächsischer Kurfürst und König von Polen. Schon damals eine ziemlich schillernde Figur, bekannt für seine Prunksucht. Aber er hat Dresden im 18. Jahrhundert auch zum Elbflorenz gemacht. Hat viele der Barockgebäude bauen lassen, die heute Touristen begeistern. Er hat Unmengen Geld für Kunst und Kultur ausgegeben. Und das grüne Gewölbe ist eigentlich sein Gewölbe. Das war seine Schatzkammer. Er hat dort besondere Diamanten gesammelt, Schmuck, Skulpturen und Trinkgefäße, die extra für ihn angefertigt wurden. Wenn August der Starke Besucher am Hof hatte, hat er sie dorthin geführt, auch um ein bisschen anzugeben. Und später durfte auch das einfache Volk die Schatzkammer besichtigen, aber nur in Begleitung eines Inspektors. Heute braucht man zumindest mal ein Ticket.
2: Die Kassen befinden sich im Eingangsbereich und ihr hört es schon am Hall in der Aufnahme, das alles hat recht große Dimensionen. Man kommt durch eine hohe Glastür und steht nach ein paar Schritten im Hof des Schlosses. Der ist heute mit einer durchsichtigen Kuppel abgedeckt, die von einem Netz aus Stahl durchzogen ist. Das wirkt alles erstmal so schlicht und modern, dass man eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, was da so an Prunk und Glitzer auf einen
1: hereinbricht wenn man in die Ausstellungsräume kommt. Mir geht es ja genauso, obwohl ich mit der ganzen Dresdner Geschichte und dieser völlig überbordenden Pracht des Barocks in der Stadt ja eigentlich aufgewachsen bin. Im grünen Gewölbe weiß ich selbst nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Erst steht da ein Schränkchen, in dessen Türen und Schubfächer Bernstein eingelassen ist. Dann aufwendig verzierte Schalen, Pokale, feingeschnitzte Figürchen.
2: Viele Stücke stehen auch einfach ganz frei herum, auf Tischchen und kleinen Holzregalen. Manchmal müsste man eigentlich nur die Hand ausstrecken, um sie anzufassen.
1: Dann geht es weiter ins Elfenbeinzimmer, ins silbervergoldete Zimmer. Es gibt von Raum zu Raum immer mehr Spiegel, die das Funkeln der Kronleuchte und vergoldeten Schnitzereien noch verstärken. Und an manchen Säulen und Wänden ist dann auch noch eine wertvolle malachitgrüne Farbe aufgetragen. Weshalb das grüne Gewölbe auch so heißt, wie es heißt. Und dann kommt man zum Höhepunkt des Rundgangs, zum Juwelenzimmer. Dort liegen Ketten, Ringe, Knöpfe und Broschen in Vitrinen. Sie sind besetzt mit speziell geschliffenen Diamanten und Rubinen. Die gehören zu den wichtigsten und wertvollsten Stücken der Sammlung. Und das ist ja genau der Raum von den Videoaufnahmen, von den Überwachungskameras, die um die Welt gegangen sind. Vom 25. November 2019, als die eine Vitrine brutal eingeschlagen wurde. Die Diebe kamen im Morgengrauen. Ihr Ziel Dresdens Schatzkammer. Unbekannte sind heute früh
2: in
1: Für mich war das ja total unwirklich, weil man ja denkt, das passiert nur im Film und nicht direkt vor der eigenen Haustür. Ich hätte ehrlicherweise nie gedacht, dass jemand ausgerechnet ins grüne Gewölbe einsteigt. Und noch viel schlimmer muss es sich für eine Frau angefühlt haben, die noch näher dran war.
3: Also der Chef unserer Sicherheitsfirma, also des Dienstleistungsunternehmens, hat bei mir zu Hause geklingelt und hat mich aus dem Schlaf geweckt und ähm, hat gesagt, dass es etwas ganz Schlimmes passiert im historischen grünen Gewölbe. Sie müssen sofort kommen.
2: Das ist Marion Ackermann. Sie ist die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Sie ist damit für insgesamt 15 Museen verantwortlich und unter anderem für das grüne
1: Gewölbe. Ihr Büro ist nur ein paar Schritte von dort entfernt, in einem Seitenflügel des Dresdner Schlosses. Von ihrem Fenster aus kann Ackermann die Dresdner Frauenkirche sehen. Oh, das ist ja toll!
2: Nach etwas Smalltalk erzählt sie uns, wie sie in der Nacht des Diebstahls aus dem Bett geklingelt wird. Sie
1: wohnt ganz in der Nähe vom Museum und macht sich sofort auf den Weg dorthin. Dabei malt sie sich alle möglichen Horrorszenarien aus. Ihr erster Gedanke, es hat gebrannt.
3: Aus der Perspektive von für Museen verantwortlichen Menschen ist immer Wasser und Feuer eigentlich das erste Bedrohungsszenario, weil es ja eben auch diese verheerenden Folgen gibt. Und wir waren ja natürlich, wir hatten Rio de Janeiro und auch natürlich Notre
1: Dame. 2018 hat es in Brasiliens Nationalmuseum gebrannt. 2019 in Notre Dame. Diese wahnsinnigen Bilder, die schrecklichen Bilder. Alles.
3: Und ähm, habe erst gar nicht, konnte noch nicht einordnen, was eigentlich passiert
1: war. Ackermann sagt... Der Chef des Sicherheitsunternehmens hat unter Schock gestanden. Der konnte am Telefon gar nicht viel erzählen. Und als Ackermann schließlich beim grünen Gewölbe ankommt, weiß sie deswegen immer noch nicht, dass er eingebrochen wurde. Aber dass sich offenbar schon in der Stadt herumgesprochen hat, dass etwas passiert ist.
3: Es war dann auch eine erstaunliche Erfahrung, wie schnell das über die Medien funktioniert hat, Offensichtlich geht das direkt vom Polizeifunk. Auf jeden Fall war es dann schon am frühen Morgen im Internet und es begann schon die ersten ähm, Schaulustigen und auch Medienvertreter.
2: Ackermann erfährt dann, dass es keinen Wasserschaden im grünen Gewölbe gab und gebrannt hat es auch nicht. Sie erfährt, dass eingebrochen
1: wurde. Mit roher Gewalt. Das haben ja die Kameras gefilmt wie die beiden Männer damit voller Wucht auf die Vitrine eingeschlagen haben. Und jede einzelne Szene davon hatten damals ja auch die Wachleute live auf ihren Monitoren mitverfolgen können. Sie sagen danach, dass es aber einfach viel zu gefährlich war, selbst rauszugehen. Sie wussten ja nicht sicher, wie viele Eindringlinge danach unterwegs sind oder ob sie bewaffnet sind. Sie hatten also die Polizei gerufen. Und als die da war, war es eben schon zu spät. Die Diebe waren weg. Mit einigen der kostbarsten Schätze des Landes.
3: Und äh, Ich habe dann äh, als allererstes den Ministerpräsidenten informiert, der es aber schon wusste und die Ministerin. Und bin dann hierhergegangen. Ich durfte natürlich nicht hinein, durfte ah, okay. den Tatort nicht besichtigen. Mhm. Da war ja natürlich polizeilich abgesperrt. Also von daher, lieb es relativ abstrakt. Ich hatte auch keine Vorstellung, wie viele Werke gestohlen worden waren. Das habe ich jetzt am nächsten Tag erfahren.
2: Da durfte der erste Mitarbeiter aus Ackermanns Team an den Tatort. Und er sagt, die Diebe haben 21 Schmuckstücke
1: mitgenommen. Einige wurden sogar zerstört, weil sie auf einer Samtunterlage in der Vitrine festgenäht waren und weil die Diebe sie einfach mit voller Kraft herausgerissen haben. Ackermanns Mitarbeiter stellt fest, dass einige Schmuckstücke zwar nicht mehr an ihrem Platz in der Vitrine sind, aber zumindest nicht komplett verloren.
3: Und ähm, er war extrem erleichtert, dass er einige der bedeutendsten Stücke eben am Boden in dem Staub dann gefunden hat. Und sagte, ähm, eigentlich ganz gut, dass es dunkel war, so konnten sie es nicht mehr finden.
2: Ackermann sagte immer sie und meint natürlich die Täter. Und genau nach denen... Wird jetzt natürlich gefahndet.
1: Kurz nach dem Einbruch gibt es dabei erstmal Gerüchte und einzelne Informationen. Es heißt, die Diebe hätten die Straßenbeleuchtung rund um das Schloss lahmgelegt. Es gab zumindest einen Stromausfall. Sie sollen dann durch ein Fenster in das grüne Gewölbe eingestiegen sein. Der Gegenstand, mit dem sie die Vitrine eingeschlagen haben, soll eine Axt gewesen sein. Und das wird alles mehr oder weniger auf einer ersten Pressekonferenz bestätigt. Etwas mehr als acht Stunden nach dem ersten Notruf. Da sitzen fünf Männer aus Polizei, Staatsanwaltschaft und der Staatlichen Kunstsammlung. Und in der Mitte Marion Ackermann.
0: Herzlich willkommen im grünen Gewölbe zu der Pressekonferenz anlässlich des Einbruchs in das grüne Gewölbe. Mein Name ist Thomas Geithner. Ich bin der, der
1: Polizeipräsident von Dresden sagt zum Beispiel, es gab schnell Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug.
3: 5.05 Uhr ging ein erster Hinweis auf ein mögliches Fluchtfahrzeug vom
1: Sicherheitsdienst
3: ein, was dazu führte,
1: dass Wie erst eine, dann 16 Streifen im Einsatz waren, dass auch die Bundespolizei an den deutschen Grenzen informiert wurde. 5.22
3: Uhr wurde dann die Bundespolizei einbezogen, die die Fahndungsmaßnahmen.
1: Die Kriminalpolizei ergänzt, dass es wohl zwei Täter im Museum waren.
0: Ähm, uns wurde mitgeteilt, dass auf den Kamerabildern, ähm, die im Juwelenzimmer installiert sind, zwei Einbrecher zu sehen sind,
1: dass aber vielleicht draußen noch mehr geholfen
0: haben. Was nicht ausschließt, dass es draußen weitere Tatbeteiligte gegeben haben könnte. aber das ist
1: Es wurde ein Gitter vor dem Fenster durchtrennt, durch das die Täter dann eingestiegen sind.
0: Haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen und sind zielgerichtet äh, auf eine Vitrine zugegangen. Diese haben sie dann zertrümmert.
2: Ob das jetzt viel zu einfach für die Diebe war oder die einfach extrem versiert, das wird auch Marion Ackermann bei der Pressekonferenz gefragt.
0: Also für jemanden, der jetzt nicht hier ähm, die Details kennt, äh, ist das alles ein bisschen, äh, ein bisschen mysteriös. Ist jetzt die Alarmanlage durch den Stromausfall betroffen gewesen, ja oder nein? Ist hier jemand vor Ort? Wird das hier gesichert, auch nachts, wenn hier Millionenwerte äh, sind? Oder ist das sich selbst überlassen? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich kann zumindest zu diesem Aspekt ähm, antworten, dass äh, unsere Sicherheitszentrale ja sofort die Polizei informiert hat. Um äh, 4.59 Uhr ist es bei der Polizei eingegangen. Das hat funktioniert, wie das mit dem Stromausfall sich dazu verhält. Dass es, ähm, Ackermann wirkt bei der Pressekonferenz
2: ein bisschen zögerlich. Sie muss einfach abwägen, welche Infos sie preisgibt.
3: Weil nicht alle Aspekte des Sicherheitsthemas mir bekannt sind. Mhm. Also die werden dann sogar, was auch richtig ist, von mir geheim gehalten. Mhm. Also weil natürlich nur die Aspekte, die ich wissen muss, sind mir bekannt. Aber es gibt viele Dinge. Die sind nur beim
1: Sicherheitschef und beim, äh, beim Leiter des Sicherheitsunternehmens
3: unterwegs. Mhm.
1: Und was die Situation noch unangenehmer macht, Ackermanns Vorgänger hatte mit dem Sicherheitskonzept des grünen Gewölbes geradezu öffentlich angegeben.
2: Es hieß ja lange, es soll besser gesichert sein als der US-amerikanische
1: Militärstützpunkt Fort Knox. Das war vielleicht übertrieben, aber sicher war das grüne Gewölbe eigentlich schon. Das beginnt schon mal mit den dicken Mauern, die das Residenzschloss sowieso hat. Es gibt außerdem eine Scanneranlage. Die bildet eine unsichtbare Barriere rund um die Fassade und ist sehr empfindlich. Wenn die eingeschaltet ist und man da rankommt, wird ein Alarm ausgelöst. Innen drin, bevor man in die Räume kommt, gibt es eine große Sicherheitsschleuse, die untertags an ist. Es gibt viele Kameras, die auch nachts laufen. Aber genau in der besagten Nacht funktioniert das alles nicht. Die Einbrecher fallen dem Wachpersonal erst auf, als sie schon im Museum sind. Vielleicht eben, weil der Strom ausgefallen war und die Alarmanlage deswegen versagt hat. Vielleicht hatte es auch gar nichts damit zu tun und die Einbrecher wären so oder so reingekommen. Vielleicht waren die Juwelen doch nicht ausreichend geschützt. Aus den bekannten Details werden damals erste Thesen und Theorien gesponnen, wer schuld sein könnte. Und interessanterweise gibt es auch einen Vorwurf, der mich total überrascht hat und der mir gezeigt hat, dass es bei dem Einbruch wirklich nochmal um viel mehr geht. Das zeigt sich zum Beispiel auch schon auf dieser allerersten Pressekonferenz. Da schwingt in der Frage, die ihr vorhin schon gehört habt, ja auch so ein bisschen etwas Vorwurfsvolles mit.
0: Wird das hier gesichert, auch nachts, wenn hier Millionenwerte sind? Oder ist das sich selbst überlassen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Als ob da jemand einfach super nachlässig war. Auch wenn der Kollege das so vielleicht gar nicht gemeint hat. Andere meinen es schnell ja wohl wirklich so, dass da
2: jemand nicht aufgepasst hat. Und dass die teuren Diamanten jemandem im Prinzip egal waren.
1: Und auf einmal spielt, so komisch das klingt, auch Marion Ackermanns Herkunft eine Rolle. Nämlich, dass sie aus Westdeutschland kommt. Sie ist in Göttingen geboren und war Museumsleiterin in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, bevor sie nach Sachsen gekommen ist. Das befeuert die ohnehin sehr emotionale Debatte.
3: Dadurch, dass man uns gesagt hat, na ist ja klar, er kommt ja nicht von hier. Dass ihr euch nicht so identifiziert und verantwortlich fühlt. Und das war natürlich, das war natürlich eine schlimme Aussage und ist natürlich
1: ein Blödsinn. Von wem haben, denn, haben Sie denn diese Reaktion bekommen? Also kam das und, und wie? Also haben, wurden Ihnen Briefe geschrieben oder haben Leute E-Mails oder auf der Straße oder? Das war, auf, das war auf allen Ebenen. Es war natürlich
3: im Internet äh, anonym, ist es ist immer leicht Hate-Mails zu verschicken, aber es war auch auf der Straße, es war auch im Freundeskreis, es war ein paar Wochen lang ähm, und das war natürlich besonders für Menschen aus unserem Team, die ihr Leben hier, ihr Beruf, ganzes Berufsleben hier verbracht haben, seit 30 Jahren hier für den Freistaat Sachsen, für die SKD, für die Menschen hier gearbeitet haben war das extrem hart. Und es stellte sich natürlich auch die Frage, wann ist man eigentlich von hier? Und wann ist man ein guter Sachse? Muss man hier geboren sein oder muss man hier immer geblieben sein? Das war zum Beispiel auch ein Punkt, weggegangen sein durfte man ja nicht. Und diese ganzen Identitätsfragen stellten sich plötzlich in einer sehr dichten Form, die überraschend für uns kam.
2: Das sind alles Vorwürfe, die Ackermann noch sehr verletzt haben. Das haben wir in unserem Gespräch ja auch gemerkt.
1: Und ich fand es ja besonders interessant, weil das ja genau das war, was mich auch so an dem Fall fasziniert hat. In Sachsen ist es sehr schnell um die sächsische Identität gegangen, nicht nur um den finanziellen Wert der Gegenstände selbst. In der Tagesschau und bei CNN waren die vielen Millionen Euro in den Schlagzeilen. In Sachsen der eigene Stolz. Wofür Marion Ackermann als Kunsthistorikerin sogar Verständnis
2: hat.
3: Man muss sagen, dass hier in diesem Bundesland ja, Kunst und Kultur eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist also das ist auch ein Grund, warum ich hier so gerne bin. Das ist erstmal was ganz Tolles. Ich habe das eigentlich nur in Spanien und Italien erlebt, dass man so eine persönliche Beziehung zu den Objekten des eigenen Landes hatte. Und so muss man sich das hier auch vorstellen. Und dann ist natürlich Dresden ein Ort, um... Hier ist so viel, es gibt es so viele Verwundungen also im wörtlichen Sinne, also die, die, die vielen Zerstörungen, die, diese Verluste. Und man weiß ja, dass Identität durch Entzug und durch Verlust immer nochmal neu aufgeladen wird und, und sich neu steigert.
1: Das hat auch etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Am 13. Februar 1945 wird Dresden aus der Luft angegriffen. Und viele der barocken Bauten, von denen ich erzählt habe, auf die die Dresdner so stolz sind, die werden in Schutt und Asche gebombt. Von der Altstadt bleibt nach dem Angriff nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Und dann kommt auch noch die Sowjetarmee und nimmt viele Kunstschätze mit, die vor den Bomben gerettet werden konnten. Sie sieht das als Entschädigung, weil die Wehrmacht auch so viel verwüstet hatte. Also sie nehmen wirklich
2: Gemälde, Bücher, Gold, Skulpturen, alles Mögliche.
1: Und ohne jetzt die Schuld der Deutschen im Zweiten Weltkrieg kleinreden zu wollen, das ist ein Trauma, von dem Ackermann meint, dass es bis heute nachwirkt. Und das grüne Gewölbe spielte auch wieder eine besondere Rolle für die Menschen. Weil das Schloss, von dem wir hier reden, das ist eigentlich nicht mehr das von August dem Starken. Es musste wieder aufgebaut werden. Ausgerechnet die Räume vom grünen Gewölbe diese ganze prachtvolle Innenausstattung, die sind aber fast vollständig erhalten geblieben, trotz der Bomben. Und dann sind die Juwelen und Schätze, die lange in einem Tresor in Moskau waren, genau dahin wieder zurückgekommen. Das war ein echtes Erlebnis für viele Generationen. Dass ab 1955 dann die Rückgabe möglich war von der Sowjetunion an die DDR.
3: Und symbolisch wurde die Brustschleife der Königin von Honekau überreicht. Also alle Sammlungen würden Stück für Stück zurückgeben und eben auch das Grüne Gewölbe. Das Grüne Gewölbe wurde dann im Albertinum ausgestellt. Das war in einer Trümmerlandschaft, die es hier gab, natürlich ähm, ein unglaubliches Erlebnis für die Menschen. Und äh, das haben viele noch im Gedächtnis. Und natürlich ist es ähm, an einem Ort, wo, wo so äh, viel im Krieg zerstört worden ist, diese Rückführung dann, äh, des, des grünen Gewölbes ähm, äh, also ist natürlich ein, hat, ist von ganz besonderer Bedeutung, weil so viel historische Authentizität gab es ja einfach nicht.
1: Die DDR, das war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und trotzdem waren ausgerechnet die Insignien einer Monarchie unfassbar populär. Die Leute sind mit ihren Kindern ins Albertinum gegangen, haben Staunen, Ketten, Broschen, Trinkgefäße aus Elfenbein und Silber bestaunt. Das hat ja auch irgendwie abgelenkt vom Alltag und die Sehnsucht nach dem alten Dresden geschürt. Es waren ja auch die Dresdnerinnen
2: und Dresdner selbst, die die barocke Altstadt wieder aus den Trümmern aufbauen wollten. Die DDR-Führung
1: wollte die Ruinen nach dem Krieg einfach sprengen lassen. Die Menschen haben selbst Geld gesammelt, um die Semperoper zu restaurieren. Und vieles hat doch einfach Zeit gebraucht, bis weit nach dem Mauerfall. Die Frauenkirche, für den Wiederaufbau meine Eltern gespendet haben, war 2005 erst fertig. Das grüne Gewölbe hat 2006 eröffnet. Das waren für viele Dresdner, die ihre Stadt als Trümmerlandschaft kannten, unfassbar emotionale Momente. Ich selbst bin jetzt kein Fan von diesem 1 zu 1 Wiederaufbau. Aber er sagt auch was über die Fertigkeit der Sachsen aus. Das Juwelenzimmer, das als einziges auch zerstört war, ist eine komplette Replik. Die prachtvollen Ausmalungen, die vergoldeten Holzschnitzereien. Da waren Handwerker aus der Region beteiligt. Das ist schon beeindruckend. Wir reden hier also von einer sächsischen Erfolgsgeschichte. Auch deswegen sind so viele empört über den Diebstahl der Juwelen.
3: 113
1: Millionen Euro. So viel soll der gestohlene Schatz wert sein. Aber was heißt das überhaupt? Geht es hier noch um Schmuck, um eine konkrete Geldsumme? Was ist tatsächlich verloren gegangen? Und für wen? Dass die Fragen irgendwie zusammengehören, war in Dresden also sehr schnell klar. Das sind ja auch Fragen, um die es eigentlich bei jedem Kunstdiebstahl geht. Es
2: gibt einen materiellen Wert, also das, was Diamanten oder das Metall einer Skulptur wert sind. Es gibt den Wert, den bestimmte Gegenstände und Gemälde auf dem Kunstmarkt haben. Und dann gibt es noch etwas, das der Philosoph Walter Benjamin Anfang des 20. Jahrhunderts einmal als Aura eines Kunstwerks bezeichnet hat. Das ist der Wert, den bestimmte Werke kunsthistorisch haben und das, was Leute emotional
1: mit ihnen verbinden. Und angesichts der Geschichte von Dresden, dem Stolz, der Verlusterfahrung könnte man jetzt meinen, die Diebe haben es auf diesen Schatz abgesehen, weil er ihnen auch etwas bedeutet. Diamanten könnte man ja auch bei einem Juwelier rauben. Wer in das grüne Gewölbe einbricht, der muss es aber auch irgendwie auf die Seele der Sachsen abgesehen haben. Der muss außerdem extrem versiert sein, sich vor Ort im grünen Gewölbe auskennen. Und schlau genug sein, um die Alarmanlage auszuschalten und um die Sicherungssysteme zu überwinden. Der muss seine Aktion auch lange planen, um dann auch noch damit davonzukommen. Anders gesagt, wenn wir uns dem Diebstahl von Dresden ein Stück weiter annähern wollen,
2: müssen wir fragen, wer sind diese Meisterdiebe, denen so ein Kuh gelingt? Wer klaut so einen wichtigen Schatz? Und darum geht es in der nächsten Folge. And in a way that if you like daytime is about having lots of people, nighttime is about shutting really really having everything closed down so that you are totally enclosed and knowing that nobody can get in the box so to speak or get out of it if they've hidden inside.
1: Das war die erste Folge von Die Kunst zu stehlen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung in fünf Teilen. Auf sz.de slash podcast können Sie exklusiv schon jetzt die nächste Episode mit SZ
2: Plus hören. Am besten laden Sie dazu die weiße SZ-Nachrichten-App herunter.
1: Alle weiteren Folgen erscheinen ab jetzt wöchentlich am Freitag. Redaktion und Moderation Verena Meyer und Antoni Ritschel. Autoren Marisa Gierlinger, Vincent Vitus-Leitgeb und Joschka Moravec. Regie und Produktion Carolin Lenk und Carlo Sarski. Mitarbeit Julia Ongiert und Laura Terbal. Bildbearbeitung Christoph Büchler. Zitiertes Audiomaterial zu Nachrichtenberichten über den Einbruch von Tagesschau, CNN, Nine News und Welt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Das war die erste Folge von Die Kunst zu stehlen. Mehr Infos und alle Folgen finden Sie unter sz.de-kunst zu stehlen. Oder noch besser über die Navigation in der weißen SZ-Nachrichten-App. Dort haben wir, wie gesagt, einen neuen Podcast-Player, über den Sie die restlichen Episoden gut hören können. Wir freuen uns immer über Feedback, gerne per Mail unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.